0: 做个祷告，随时我们奉你的名领受，从你启示的话语，圣灵运行在我们众人的心中，也运行在孩子的口中。<妹>愿你的真理发出亮光，使愚人通达，<妹>成为我们行在宽阔之地的依据。因为我们素来考究你的训词，就是引我们进入你所预备的自由。奉耶稣的名祷告
1: 。
0: <妹>好，我们要呃来。讲今天的信息啊，这个它是依然是在陆家福音第十二章的经文范围啊。那上一次我们谈到前段的时候，说到呃，神乐意使我们富足，但是富足有一个潜在的、不容易发现的、容易被被忽略的障碍，就是在记载在陆家福音十二章十五节说的，说你们要谨慎。啊，你们要谨慎，要谨慎什么呢？免于贪心，对不对？啊，所以贪心是不容易被发现的。啊，接着在上一次的分享当中，跟大家说到，啊，圣经文里启示出这个贪心有这个不同的情境，有两个情境的症状，有两个心理的症状，还有两个行为上的症状，在经文经文中显示出来。啊，那这个是上一次我们。跟大家分享到，啊，我们在基督里面有一个富足生命的应许，啊，那么主耶稣在这里特别教导我们要留意这个免免于贪心的问题，那所以今天我们要继续在十二章进到后半段的圣经文，那其中呢，呃，关键的圣经仍然是在三十一节跟三十二节。那我们先看三十一到三十四节这段圣经啊。今天的主题叫神国度的临在啊，请跟我说神国度的临在。
1: 神国度的临在。临
0: 好，经文十二章三十一到三十节，这是头一段，我们要看到四十四节啊，但是我们分段来看，因为太长了哦。那呃，一起来读预备行，你们要求他的国这些东西，就一定交给你们了。你们这教区不要去怕，
1: 因为你们的路乐意把国赐给你们。你们要变卖所有的，周济人，为自己预备永不坏的钱囊、啊，用不尽的财宝在天上，就是贼不能进，虫不能住的地方。因为你们的财宝在哪里，你们的心也在哪里
0: 。好。那么三十一节开始就揭示出他的国，啊，在前段的教导说到，你不要为外邦人所求的这些东西，为这些东西忧虑，啊，那么因为你为这些东西忧虑呢，呃，代表了你想要取得这些东西成为你的保障，所以你的心里面是以金钱为中心的物质主义，成为你的安全感。啊，那是这个跟神的话语是抵触的。神说那是外邦人所求的，啊，那是没有呃认识天赋，是乐意把国赐给我们的这一个真理。不认识这个真理的人，他心里面会抓这些啊物质的东西成为他的安全感。然后呢，又说到这个，上午又说到这个。所罗门时代的那一个小花，都比这个不，就说路上的小花都比所罗门时代的那一个那一个装饰更柔美啊。就说到人的心理里面，还有一个不但是依靠这些以金钱为中心的物质主义的东西作为他的保障，而且以这些东西作为他的夸耀啊。装饰的意思就是夸耀啊，引以为美。要引以,以为荣，啊，就是金钱跟物质的东西变成是他的夸耀，他觉得可以用这些东西来换取他的社会地位。那这个是前段讲到的这个耶稣讲到这个比喻的时候引申出来的意义。所以他说，三十一节就就接着往下说，就是说你们只要求他的国，其实原文没有“只要”这个词，原文说你们要要求他的国。那求意味着什么呢？求意味着一个热切的追求，啊、呃，一个呃，算是一个意识上的聚焦，啊、呃，就好像你是一个求学的人，你是个学生的话，照理讲，你的心思跟意念会专注在学业。那你如果是追求这个职场啊、呃，你是一个出入。社会的一个一个初出茅庐的一个职场的新鲜人，那你很自然的你就会去追求，专注在，这个工作，专注在工作的表现，专注在老板这个关注的眼光，啊，专注在客户的回应，啊，那就好像你是一个，假设你是一个教会的传道人，你是一个牧者，那你自然会专注在关于牧养的事情。你脑袋里面装的就是你要牧养人，你脑袋里面就要装很多神的话语，然后你要关注到一些你你的这种牧养的这些的羊群的景况跟需要等等，那是很自然的。你所追求的就是你所热衷的，你所热衷的自然会成为你所专注的。他说：“你们只要专注在，你们要专注在神的国，是不是？”啊！你们求他的果，这些东西就加给你们。这一个加给你们的这一个加，原文的意思是附加的意思。附加的，附加什么概念呢？附加的概念就是，如果你买一个便当，他一定会付一双筷子给你；你买一个便当，他会付一碗汤给你。那个汤是不用买的，不用出代价的，是你求他的果，他就给你的。所以他附加给你什么？附加给你这些东西。换句话说，神的国的概念在这里先揭示了一件事情：神的国它的这一个涵盖的领域里面，涵盖了你现在跟我说“我现在”，我现在，就是涵盖了你现在在物质上的需要，这、就是神国度的涵盖范围。这是第一个概念。啊，因为我们想要试着先让你知道什么叫神的国，因为这个神的国的这个议题啊比较少谈到，我们也不是那么熟悉这个议题，我想也借这个机会跟大家做一点整理跟分享啊。所以先回到呃这个 PPT 的第一页哈、啊，有讲到神国度、神的国度、神的国度里面呢有关于神的国度的定义，就什么是神的国，什么是神的国。啊，那这个定义呢是，呃，相信我至少花了一个钟头的时间去思考、去查圣经，然后呢，简单的做一个定义的整理，这不是网络上抄来的啊，这个是这个牧师我花你精神时间去整理圣经之后给你参考用，的。啊，那这个也许将来有机会收录到维基百科啊。定义：神以他的权柄及大能，借着基督在他荣耀的旨意里。透过圣灵同管万有，带进他公益、和平与喜乐的彰显，这是神国度的定义。所以，他主要的支柱是什么？神国度的支柱是权柄跟能力。神的国度，当一个我们讲神的国在哪里？主耶稣说神的国，有人说在那里，有人说在这里。耶稣说：“神的国不在那里，也不在这里。神的国在你的心里。”这话什么意思？这话就是说，神的国在你的心里，就说出了神在你心中掌权了。这个有这么一个层面的意思，因为神的国不外乎在他的国度的政权。跟我说政权
1: 。政权
0: 你没有国度就没有政权。政权的背后是有国度的。政权的背后是有国家机器在运作的，政权的背后是有国家的国库在 support 的，国库哎、欸，国库比你家的库差很多啊、欸，不是差很多，多很多啊、欸。好，所以，那么这几节圣经呢，我们没有时间看了，你自己去查了啊、喔。1 0 3三篇讲到他神的神的宝座安定在天。他的权柄统管万有，就讲到神的国度啊，所以一定不外乎权柄，也不外乎能力，所以你常常会听到这个写诗人说，国度、权柄、荣耀、能力都归给你，啊，就是讲到这个国度的结构，所以他一定有权柄跟能力。那么按照希伯来书一章的经文告诉我们说，神是借着子创造诸世界。然后呢，借着子也建立了神国度，啊，所以他是只在基督耶稣里面，啊，就说神在基督耶稣里，就在子里面，是借着子在他的荣耀的旨意中，也透过圣灵在运行来统管万有。那目的是什么？内涵是什么？文化是什么？元素是什么？一个国家都有一个国家的文化。这个文化不外乎，《罗马书》十四章揭示说，神的国不在乎吃喝，乃在乎公益、和平，并圣灵中的喜乐。所以，因此我们就透过这基本的一个神国度的结构，跟他的掌权的这样的一个意图，以及他能力运行的凭借，来做的一个诠释。这里当参考，就知道。你讲到神的国，你有一个具体的概念，你说得出一点名堂，知道神的国是什么东西啊？好，那这是神的国一个简单的概念性的定义，只能讲是概念性啊。那么我们又常常听到很多圣经中，尤其新约圣经里面、啊、约翰在出来传道的时候说：“天国近了，你们要悔改。”耶稣自己传道也常常讲：“天国近了，你们要悔改，信福音。”那神的国跟天国又有什么差别？天国又是怎么回事？那有一些弟兄会把，也许有一些弟兄姐妹会把天国跟神的国就把它合并在一起看，啊，意思赶快，意思差不多，但是也有差别。我们也借这个机会稍微整理一下啊。神的国有这几点，啊，神的国有这几点。它跟天国有什么不同呢？你要先了解神的国它是怎样的一个内涵啊。第一个，它跟天国有一个时空范围的不同、啊、神的国的时空范围包括后面的 A、B、C、D、E、F 这六点。第一点，神的国包含了创世以前的永远。跟我说从永远到永远。
1: 从永远到永远
0: 。从永远到永远，从第一个。创世以前的永远，到什么？到将来以后的永远，这叫做从永远到永远。好像有这首歌嘛？从永远到永远，那都哒啦格萨都有没有？有这首歌吗？啊，没有，没听过啊？有没有？有啊，朱
1: 天宣扬。啊，朱天
0: 宣扬，从永远到永远，这一句话的真理就是这个。它是从创世以前的永远开始，因为神是没有时空限制的，神是永恒的神啊。永恒的定义就是从过去的永远到将来的永远，加起来就叫永恒。所以严格说起来，它没有时间的限制的。啊，这有一点会卡住脑袋，对不对
1: ？
0: 那你去看一部电影叫《星际什么》？《星际效应》。就看这部电影蛮有意思的，就是他在找一个这个太空人，他在找一个找一个有找一个虫洞，他只要找到那个虫洞啊，他就能够在八分钟的时间完成那个星际的旅程，而他必须在这一个八分钟之内完成这个旅程，然后再来回解决某一个太空的灾难，啊，我的印象是这么一个剧情。结果他他的八分钟是地上的四十年，为什么呢？因为他的空间不是一度、二度、三度，他是他是到五度、六度、七度去了，就说他的时空是已经折叠了。譬如说，本来从这个点到这个点中间要四十年距离啊，但是他找到了一个入口，这个入口呢，八分钟就能够解决这四十年的旅程。他怎么做呢？上帝就透过这个虫洞，把这一个、这一个本来要有的这样的一个40年的时空，把它折叠起来。上个物理课啊，这边到这边40年，折起来，重叠，结果剩八分钟，概念就是这样子。好，创世以前的永远，约翰福音十七。呃，不是，呃，十七章二十节，对。然后《以弗所书》一章四节都讲到创世以前，他在创立世界以前就爱了我们，在创立世界以前就已经把所有属灵的福气赐给了我们。阿门。好，这个是第一个。第二个说，在创世以后就有亚当跟夏娃了，就有了人人类了。从有了亚当跟夏娃以后，一直延续到摩西兰以前的列祖，这个时期也包含神的国。第三个，进入了律法时代，跟他的子民制定了旧约的以色列国，也是神的子民，也是神的国的概念。好，我们看一下经文，好了，出埃及记十九章第六节，这是神的国。在讲到它时空范围，啊的的一个概念，然后这个是圣经的根据。创世纪十九章第六节，好，请你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。啊，十九章是在颁布律法之前，这是很重要的宣誓。二十章就颁布了十诫，那他颁布十诫还没有制定旧约之前，就说这是一个国度的群体概念，是属于神祭司的国度，这些子民就成为神圣洁的子民，阿们圣洁的国民。好，回到 PPT， 第四个，第四个呃。他也包含了什么呢？包含了新约时代的教会。主耶稣第一次提到教会的时候，记载在马太福音第十六章十八节、十九节。他问门徒说：“你们说我是谁？”那有的说他是要来的先先知，有的是他是谁谁谁。然后他们就呃回答，最后彼得就讲了说：“你是基督，你是永生神的儿子。”啊，那耶稣就很兴奋。他说这个不是属血肉的，只是你的，是我们在天上的父子是你的，所以他就说我要把我的教会建造在这个磐石上，同时他说我要把天国的钥匙给你，阴间的权柄、阴间的门不能胜过他。意思是什么？那把钥匙是天国的钥匙，天国的钥匙的意思是什么？就是天国的入口，天国的入口是谁？是教会。所以教会在。十六十六章马太福音十六章十八节十九节主耶稣交错的描述了教会跟天国，然后说到教会就是天国的入口。所以话又说回来，刚刚我们在讲这个时空，讲到那个时空的重叠，讲到那个星际效益的时候，我想到了在，在创世纪第二十八章记载，雅各有一次他在被以扫追杀的时候。他的哥哥追杀他的时候，他到了一个地方累了，那天遭了惊跳哦，然后又到了黄昏的时候，那个地方呢，他就躺下来，就拿了一块石头，就当做枕头，然后就躺下来睡觉，睡觉以后就做一个梦，就梦见了、啊、这个有这个人子啊，有这个神的使者啊，然后呢，在这个地方。然后天就开了，天开了之后呢，就有一个梯子，叫叫天梯啊，顶天立地的天梯，就立在地上，通天，神的使者就上去，透过这个梯子就上到天上，然后又下到地上，就上天下地这样上去下来，那么他醒了以后，就，被这个梦。啊，就就,就觉得很震惊了、啊。他就说：“哇，这个地方原来这么这么令人敬畏。”啊，他就给那个地方取名叫伯特利。伯特利的意思就是神的家。同时，他就把那个石头立起来，立成一个柱子，然后做了一个浇奠的仪式，浇奠的油，把油浇在那个上面、啊。就是教会透过圣灵的同在。立在地上，成为借着耶稣基督成为那一个祭司的国度，神的使者像祭司一样，把属天的祝福带到地上，然后把属地的需要带到天上，所以上去下来，在这个梯子，这个梯子是谁？这个梯子就是耶稣。所以到了约翰福音第一章，耶稣就引没有直接引用这个圣经，耶稣却自己告诉。这个菲利告诉他的门徒说：“他说你要看见天开了，神的狮者要上去下来，在人子身上，在他自己身上。所以那个人子就是他自己，也就是那个天梯。好，那是意思是什么意思？那个地方叫教会，那个地方呢，成为一个什么？天开了，天开了，开了一个什么？开了一个入口，开了一个入口。所以天开了是预表说那边有一个入口。”所以原文的意思在，在创世纪二十八章记载到这个神的殿的时候，他也讲到那个殿可以翻译做入口，就是你要进入那一个永恒的虫洞，那个入口就是教会。听懂我意思吗？从刚才我在讲那个影那个影片的内容引申到这一个真理，让你知道，所以教会是天国的入口。跟我说，教会是天国的入口。教会是天国的入口。这个是在新约教会时代这个经文的印证，呃，第五个，将来基督再来建立的千年国。那千年国在圣经中有提到，只有在呃启示录，你要从启示录十九章二十章去读，你才知道这千年国的确是存在的。这千年国的存在，啊、呃，将来就是有许多许多被神呃所。这个呃，所赏赐的得胜者，要与基督一同做王一千年，所以这是神的国的一个涵盖范围，到千年国属天的千年国的时代。嗯、啊，天千年国还有一个属地的范围，啊，那个是在撒加利亚书八章提到的，那叫弥赛亚国，就是以色列人信耶稣得救的以色列人要成为。管理万民的管理者 ，OK， 啊，那个叫弥赛亚国，那是属地的啊。千年国大概有属天跟属地的差别啊。那我们这一班信徒是属天的。再来，最后一个是新天新地，还有新耶路撒冷以后的永远，这是神国，从过去创世以前的永远，到新耶路撒冷以后将来的永远。好，那这样你有概念的吗？神的国。有包含这么这么多的这一些的呃细节内容啊、呃，有个概念啊，那跟天国有什么不同呢？第一个时空范围不同，时空时空的范围不同，因为我们刚刚讲到天国什么时候才出现？天国什么时候才出现？你在天国，你在旧约找不到这两个字，旧约里面找不到天国这两个字。旧约、新约才有天国这两个字，新约出现的挺频繁的。而刚刚讲了，天国的入口是教会，所以严格说起来，什么时候才有天国的？天国的概念是什么时候？天国它又是那个天国的天呐、啊？原文是复数的，复数的天，所以有人翻译做诸天的国，不是单数的天。有人说，那为什么就是负四的天？因为啊，因为这个大气层以内是一个天，大气层以外是第二个天，大气层以外、银河系以外还有第三个天。就银河系的银河系、太阳系，再来银河系，就是有层层的这个天。这个逻辑上来讲，这么说好像也对。但我觉得更重要的解释应该是，诸天是讲天国，它的涵盖的意义有不同的层面。好，所以。讲到天国，这、就是从刚才的时空范围里面，你可以看到它是从教会成立的时候，天国在地上开始产生，开始有彰显，啊、哦，所以它是范围是跟神的国不太一样，它是从教会产生以后才有天国的概念，所以为什么耶稣他在传福音的时候还没有讲天国来了，他讲天国近。还没来，然后使徒约翰在传道的时候也讲天国近了，还没来，什么时候来？耶稣给钥匙之后，圣灵交灌下来，产生教会的时候，天国来了，了解吗？所以在跟我说，教会是天国的入口。教会是天国的入口。入口那因为整个神的国在我们今天，因为是用路加福音十二章的结构，在跟大家讲神国的概念。所以基本上从十二章的三十一节以前的上文提到了有关于神的国，它包含了当时所谓的神的国父乐意把神的国赐给你们，这是在三十二节讲的。路加福音十二章三十二节说：“你们的你们是小群，不要惧怕，因为你们的父乐意将神的国赐给你们。”所以。当主耶稣在讲这个话的时候，你要意识到他在讲的是现在事。他要他在讲的是神的国，他的物质范围有许多国库的供应、供应跟资源的供应。你知道国度的资源是最大的吗？你知道国家的机器是最厉害的吗？国库的概念是很厉害的，所以上次我跟你举过例子嘛。我说，我们郭董讲说，零到六岁要给国家养，国家养一养要算多少钱？算一算，有人算过，算一算，他说大概要三千六百亿一年。三千六百亿排富的条款摆进去了以后，就可能不用三千亿，大概两千多亿就可以了。那两千多亿是什么概念呢？就如果国家不养，郭董说国家不养，我请家大臣自己养。好，如果是这样的话，一年就用完了，因为他的资产就是两千多亿。那你国家那个国库你就取之不尽，用之不尽。我那是要讲说，那个比那个差距是很大的。你要有国库的概念，跟我说你要我要我有国库的概念。我有国库的概念。概念现在给你一个国库的概念，你拥有的是一个国，你是属神的子民，你是圣洁的国度，你是有君尊的祭司。这个观念你要有，你有了以后，你才不会惧怕。对,对，他说：“你这小群，你不要惧怕，父将乐意将神他的国赐给你们。”所以，他讲这个话的时候，讲就在讲，在神国度里，从过去的永恒到将来的永恒的中间，所有当下你这一个物质层面的需要，也都在神国供应的范围跟应许之内
1: 。
0: 这是这段圣经你要有的思维。好，那么除了这个以外。它还有什么样的呃这个元素呢？你就要看天国跟它的差别。这边是天国，就天国我整理出就是它有一个实际，它也有一个实况，它也有一个实现。那这个天国的实际内涵是什么呢？天国的实际内涵，它其实是因为是从教会开启天国的实际内涵。换句话说，教会是天国的入口，而教会里面。的这一个国度的宪法制定的国度的宪法，就会是教会文化的建立依据，教会文化彰显的依据。国度是不是有宪法？<对>好，所以你很有名的登山宝训就可以做一个比例比喻。教会它会天国，教会是天国的入口，它是建立教会，在建立教会的生活文化的时候，耶稣很清楚的在四章。他开始他的国度侍奉的深矮，他开始传天国的福音，对不对？天国进了，你们应当悔改，对不对？耶稣是不是这样传？你们要悔改信福音，对不对？耶稣当他这样传的时候，他在传这个福音的时候，这、就是在第四章啊，他被圣被圣灵引到旷野受试探，然后他开始正式的传道的时候，他传的就是五章开始登山宝训。所以他的实际内涵，你就聊，你去看登山宝训，你就知道。举这个例子，他的实际他有一个内涵，天国的内涵，登山宝训就是很重要的依据。所以登山宝训的第一第一章讲第一节讲什么？五章第第三节，对不对？他说，虚心这边有福了，因为天国是他们的。所以他讲登山宝训是天国的宪法，是这样的依据了。就神学家这样子来定位登山宝训的重要性。它其实也就是天国实际的内涵。那天国，你在认识天国，你还认识什么呢？它的实况的发展。那马太福音十三章有七个比喻，有七个比喻。这个七个比喻不外乎在讲到在天国的实况这个实际的内涵的建立的机制当中，很自然会带出十三章这个实况的发展。这十块的发展里面包含了你生命的发展，很很自然的包含了生命的发展，也包含了仇敌撒旦的破坏，因为他十三章刚开始就讲什么撒种的比喻，然后讲到有这个路旁的硬地，讲到有土浅石头地，讲到有这个荆棘地，然后讲到有这个好土，对不对？然后他说这个比喻的重点在讲什么呢？这比喻的重点在讲说。这一个撒种的，就是人子，然后那个种子就是神的道，然后那一个土就好比人的心，所以你在这样的一个基础之之上来建立天国生命的发展，然后到了后文下文还讲到说会有那个稗子跟麦子，要不要把那个稗子入出来？耶稣说不要把它入出来。因为等它长起来，你看它长出来，因为你在没有长出来以前，你不你不不容易分辨麦子跟稗子的差别，但你让它你让它你让它长出来之后再把它过滤出来，就相对安全，免得你就就就是错对可能错误的判断，然后呢影响到这个麦子反而不能生长了。啊，那个是比喻到讲到仇敌撒旦的破坏，对不对？然后他的实况里面也会看到圣灵有不可限量的发展，就好像你他讲到那一个芥菜种，那芥菜种是所有的种子里面最小的，但是它竟然可以长成一个什么大树，意思就是说那个是无可限量的发展。那芥菜种是预表人的信心啊，你只要本于信啊。你只要选择相信啊，你要像那一个癫痫的那一个患癫痫的那个父亲一样，说我信，但我信不足，求主帮助啊。你那一点点的决定相信，就是那个芥太种，而你不要小看你这一个决定相信、选择相信的权利，这件事情就让圣灵有充分运行的空间。好 <Amen>、啊，这个圣灵大人是不可限量的发展。然后到最后呢，讲到了比喻，讲到终极最后的一个一个一个呃神会透过啊、呃、我们在天国的这种生活实际的内涵跟发展的过程当中，自然就有奖赏哦。所以我们这一班呢，都是从凭着信心被赏赐的人，然后不但现在就有赏赐，将来还有赏赐，叫做终极的奖赏，这是一个。讲到天国的时候，它会有一些实际的发展的实况，啊，那比那是我们这个人在这个天国的生活机制里面，在这个内涵里面很自然的一个发展。注意，这些东西都不是律法原则，这些东西都是恩典原则。意思就是说，你不是因着你的修为，因着你的努力，这些事情，如果登山宝训你去仔细看。没有一个人看完以后，没有一个人有把握说我可以做得到。为什么那么难？难是难在是你做不到，你你我都做不到嘛。那你我做不到，你你怎么你你怎么样面对？你怎么样面对这个所谓的天国的宪法？你怎么面对？你必须靠恩典了，因为只有耶稣做得到，而且耶稣已经做到。那已经做到的耶稣，他已经在你的里面了。所以你的重点在信靠耶稣，所以让你看起来很难做到。目的不是让你知难而退，目的是要让你不要靠自己，让你靠耶稣。跟我说靠耶稣，靠耶稣。好，这个是呃实况的发展的实况，最后终极的实现，就天国的终极实现啊、呃。这个这段话里面包含了千年国，所以刚刚提到这个终极实现里面包含了属天的国度。啊，也包含了属地的国度。属地的国度呢，在启示录二十章。那至于呢，属地的千年国度呢，是在地上的弥赛亚国。得救的以色列民要做祭司，教导万民敬拜。神的记载在撒迦利亚书二十到二十三节。我们看一下撒迦利亚书，比较不熟悉啊，这个经文。撒迦利亚书二第八章二十到二十三节。撒加利亚书班盖亚马，呃，八章八章，二十到二十三节，二十到二十三啊。万军之耶和华说：“将来必有列国的人和多城的居民来到这城的居民，必到那城说：我们要。”快去恳求耶和华的恩，寻求万军之耶和华。我也要去。必有列邦的人和强国的民来到耶路撒冷，寻求万军之耶和华，恳求耶和华的恩。万军之耶和华如此说：在那些日子，必有十个人从列国诸侯诸族中出来，拉住犹太人的衣襟，说：“我们要与你们同去，因为我们听见神与你们。”同在了啊，这是一个莎利亚的预言啊。好，那接着我们回到 PPT， 继续往下走。天国跟神的国，最后哪里不一样呢？下一页，它有一个时间区段的不同。天国的时间显然比较晚因为神的国是从创造创世以前过去的永远就开始了，起点你都找不到的啊。所以天国时。时间取代很明显的，它是比较晚的，所以这个刚刚我们已经讲过了。在旷野，约翰传道的时候，就喊着说：“天国近了，你们应当悔改。哦”所以同样的经文，在马太福音四章十七节，耶稣起来传道的时候，也讲：“天国近了，你们应当悔改。哦”一直到了十章，他已经差派门徒出去传福音，还是在传：“天国近了。”所以这个是经文的证据。好，这样子有概念了嘛？啊，神的国是什么个概念啊？跟天国有什么差别？分清楚了大概清楚了。好，跟你旁边人说，你是为国度而生。你
1: 是为国度而生。这边有一个
0: 蛮重要的圣经文，是在约翰福音的第三章。第三章，尼哥底母，他是一个法利赛人，是个犹太人的官，有社会的地位。也有很崇高的这些的知识跟学问，那么他在半夜跑去找耶稣，记载在约翰福音三章，啊，当当他跟耶稣对话的时候呢，就开头的时候就说：“拉比，我知道你是从神来的，啊，因为如果你不是从神来的，没有办法行这么多的神机。那么，呃，耶稣就直接。也就没有什么客套，也没有什么呃这个多余的社交语言，直接在三节就告诉他一个重点：今天你来了，你出了代价来了，冒着你这个同法利三人同族的这一种呃藐视或者是呃这个攻击或者是各种压力的风险，你跑来找我，我知道你想要知道什么，我就直接啊。主耶稣就先知性的、知识的言语恩赐就运行说，说我告诉你，人若不重生，就不能见神的果。啊，这个是在三章三节，他就跟尼哥底母这么说了：人若不重生，就不能见神的果。所以直接他告诉他一件事情，就是尼哥底母，如果你要看啊，你要体验，你要认识神。你必须在神国的体制里，我觉得耶稣在表示他这件事情。但重点是，你要如何进入神国的体制？你要怎么取得这个神国的护照？你要怎么取得这个国民身份证？你要进入神的国，你要见神的国，你要进神的国，是不是要有这些基本的要要体？要体验到进入这个体制，在这个生活，在这其中生活，你必须取得身份嘛？他说，你要通过重生。你如果不重生呢，你就不能见神的国。那不能见神的国，你也不可能进神的国，因为神的国不是物质的。神的国它不是一个一个一个一个手续办一办，移民办一办，不管是技术移民还是投资移民。还是什么什么移民方式办一办就能够办成的？你必须要重生，你必须要透过重生，透过重生，你看见了神的国。所以这边讲到见神的国，在三章三节。那这个 “horao” 这个字“见”啊，这个字这个“见”其实它原文是注视的意思，很专心的注视注视。那你注视这个神的国，然后呢？注视它，也就是指的，是一个精神或者是灵性上的观察，啊、呃，或者是感官上的一个很强烈的感受。那这个 horao， 这个 horao 的这个见神的国，啊、呃，它意味着，它意味着是透过重生之后才会发生的。你没有重生是不能发生这个 horao， 你只有一个 blebbo。因为希腊字还有一个看见的“见”叫 “bleble”， 跟 “horao” 是不同字。“bleble” 是什么 ？“bleble” 就是外行人看热闹的意思，那个看，看而不见，视而不见。坐在教会里面嘛，也就是一个习惯。那甚至也许有的还不是习惯，像我们很多父母带着小孩来聚会，小孩子来是因为没办法，父母要来他也跟着来，他也不一定真的。能够领受真理，或者是有什么看见，有什么 h o r r o 的东西，它就是一个 b l a c k b o a r d 就是就是一个一个过去了。尤其我们的，我在母会里面的传统教会里面，有很多就是我们教会也是很特别的，就是有很多过去的母会，就是有很多的都是都是爷爷奶奶就在这里聚会，爸爸妈妈，接着是他这个孙孙子孙女也都在，就是。整个家族都在这里，都在同一个教会聚会。这是过去我们的教会文化里面有这样的一个，这个叫家族的结构背景。啊，那其实你只是一个 player， 你并没有真的、真的启示的，在精神或者是灵性上有什么样的洞察跟觉察啊？这个是，或者是观察，这是一个差别。啊，所以他必须透过重生。啊、这是。呃，重生的一个重要的真理。但今天讲的重点不是讲重生这件事，今天要讲说，原来重生有一个很重要的指向。哦、不但你要通过重生才能够见神的国，才能够洞察到神国的价值，才能够意识到神国的能力，才能能够认知到神国的那一个、那一个所有的荣耀、尊贵跟全美。的祝福，那你必须透过重生，你才能有有这个观察跟洞察力。那你也必须透过重生，就是透过水和灵生的。这是约翰福音三章，后来到了五节，人若因为他讲说，你们若不重生，就不能见神的果。结果尼哥迪姆觉得听的有一有听没有懂啊。尼哥迪姆说，怎么重生啊？难道我要再进母腹里再生出来吗？就耶稣说。耶稣也没回答他。耶稣说：“人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。因为什么？第六节说：因为从圣灵从灵生的就是灵，从肉身生的就是肉身。所以耶稣回答尼哥底姆的意思就是说，重生不是肉身的重生，是灵性的重生。那你的重生，灵性的重生，它是什么样的一个历程呢？他说是从水和圣灵生。”从水和圣灵生的概念是什么呢？那个水是预表神的道，神的灵跟神的道，来让你进入重生的实际，而能够见并且进神的国。进神的国就是你取得身份了，进神的国就是你在神的国度里面体验到这个神国的生活的能力，神国生活的荣耀，神国生活的尊贵。神国生活的权柄啊，等等，这个是进神的国的意思。啊，那重点是，今天原来重生的真理里面，它不仅止于什么呢？重生的真理不仅于，只是透过重生之后，你们真的能够重生，就是，就是很多那个电影在讲什么绝地重生啊，什么绝浴火重生啊，什么反正。你有很多重生的经验，但是今天你在基督里面的这个重生的这个这个含义，不仅止于你在道德上有什么更新，不仅止于在你这个人在人生的哲学认知上有什么更新。当然，你道德上有更新很棒，你过去吸毒，因为信了耶稣重生以后不吸毒，这个很棒，很值得嘉许。你过去你为非作歹。有很多根深弟兄，对不对？过去为非作歹，就是反正就是，呃，好事不做，坏事做做尽了、啊。但是呢，你信了耶稣以后，你改头换面，浪子回头金不换，这都道德是更新，这都很棒，很值得称许。但是当在重生的这一个、这一个、这一个指向神的国的时候，就不仅止于道德更新，就不止仅止于改头换面。因为论到神的果，如果他只是单独讲重生这个事情，你可以在这个重生的范围里面就有很多的思考。你过去啊，你很小气啊，你很吝啬；信了主以后，你变得很大方啊。过去啊，你可能一一上麻麻将桌，一上麻将桌最少三天三夜起跳啊。你这个人生活当中，你又是麻将就是你的果。后来你信了耶稣以后呢，你竟然把这个麻将的恶习戒掉，哎，不容易啊。啊，我们有有有这样的弟姐妹的见证了，好、啊，然后有有啊，打他打麻将，是他的生命来的。这打麻将，他不打麻将，他就等于就是好像没吃饭，知吧？他可以不吃饭，但是要一定要打麻将，他的生活就是麻将人生。啊、结果现在耶稣不知不觉的上桌就坐如针毡了，他就奇怪，怎么一上桌就不自在？然后上桌怎么过去的技术都使不上了，摸的时候就摸不出来了，<笑>怎么一直摸都摸不出来了？奇怪了，就看看是不是手指这么有什么问题了。结果这这这个这个、这个、一嘛一上桌坐没二十分钟就想睡觉了，然后又觉得怎么对面这个人抽那个烟怎么这么难闻呢、啊？过去没感觉的，这这个都很棒，但。重生不仅止于此，下一页。重生不是只是改变，让你生命有一点重整，然后重生也不仅止于改变你对生命的看法、对生活的态度，改变我们对财富跟权力的观念，不仅止于此。更重要的是，重生有一个见神的国跟敬神的国的重要的一个国度机制。这个国度机制是干什么？这个国度其实要更进一步的，不仅仅只是在生活哲学上的更新改变。不仅仅只是上道德上的层次上的更新跟改变，不仅仅只是一些生活习惯上的更新跟改变，也不仅仅只是一下你们这个夫妻关系的冲突变得和谐，也不仅止于说你的亲子关系的那种僵化，然后变得软化，也不仅止于说你这个人对金钱本来是一毛不拔吝啬的，你变得很慷慨。也不仅止于是你过去很贫穷，但是你因着耶稣基督在你生命中救恩的大能，使你富足了起来。这些都不仅止于表达重生、见神的国、进神的国的这一个威力。神的国是要让你去认知到一件事情，这件事情叫做神是死，不可能的事成为可能的神。换句话说，当他论到国度的时候，你第一个要想到的就是他的全能，就是他的全能。跟我看一下《提摩泰，不是《提摩泰，哥林多前书》第四章十九节二十节，《哥林多前书》四章十九节二十节，就说你重生指向的意义，它本身就已经很有意义了。重生本身就已经有非常美妙的生命的经历等着你去经验它。重生本身就是一件神迹，重生本身就是一件救恩的福音。人，对，林前四章十九二十节。四重生本身就是一件让人兴奋的事情。但如果你认识重生是为了让能够让你见神的国，并且进神的国，你会更兴奋。你会更认识重生，更彻底的经历重生。他说什么呢？然而，主若许我，我必快到你们那里去，并且我所知道的，不是那些自高自大之人的言语，乃是他们的权能。因为神的国不在乎言语，乃在乎权能。阿门 <Amen>。阿门。意思就是说，如果你当然那些自高自大的，因着他的言语而自高自大，也许他言之有物，也许他言之这个尊尊。也许他言之成理，也许他口这个口才便利，啊，这些东西都是保罗觉得可以的。他可以自高自大，虽然自高自大不太好，你还是亲亲妹妹做神的仆人。但是呢，你却因为你的言语而自高自大，没有关系。但是我要更知道的是，你话语背后的全能是什么？意思就是说，你有没有神的国的记号？这是一个很重要的指标。天前一章五节，天上罗迪加前书一章五节，天上罗迪加前书一章五节。好，请，因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎全能和圣灵并充足的信心，正如你们知道我们在你们那里为人，为你们的缘故是怎样为人。全能，好，我要你意识到这件事情，你是为国度而生，你的生命会因为真真实实的，在一个信心的基础上，有一个实际上生命的祝福，叫做国度的祝福，就是天国的福音临到了你，让你会有天国实际的内涵，会在你的生命中孕育。让你会尽力进入一个，实际上在经过这一些天国实际的内涵的孕育跟运作的过程当中，产生一些生活上的实况，然后又在这一些经历生活实况的过程中，会看到很多神在你生命中的阶段性的一些旨意的实现，而到最后当然会有一个终极的实现。而这一个实际的内涵、实生命的实况的发展到终极的实现的这样的一个循环的历程的过程中，它会带入的不仅仅只是一个重生的、更新的、道德上的、哲学上的、生活习惯上的、人际关系上的、财务祝福上的，更很很很明显的，或者是很重要的，你要掌握到是这个背后，不是不仅只是一个神学重生的真理逻辑。而是有一个推动它的全能，是一直在你里面冲击，在你里面运行，在你里面遮盖你，在你里面策动你，在你里面帮助你。你要抓住这个能力，因为我告诉你，你的生活本身就是一个能力的会战，有各种的不同的能力的源头，发出各种不同相对的能力在那里拉扯。你的肉体充满了大能，在拉扯你；世界充满了试探、魔鬼的谎言、定罪跟控告，都是有能力的。你没有在这个国度中去体验到、去掌握到这个能、这个大能、这个全能的祝福，你很难在这个会战当中，你能够经历那个节节的得胜。这是我们在看这个重生议题的时候，指向国度的一个启示。好、啊，那这个真理要植入你的心思意念里面。你是在基督里面透过重生见了神的国，并进了神的国之后，大能的勇士。跟你旁边人说，你是大能的勇士。大能的勇士。勇士阿门。下一第三个，我们要讲在国度意象里的生活态度，因为从。刚才的圣经文啊，我们已经读了十二章的三十一到三十四节，那我们现在从三十五节，等下再回来 PPT 啊，三十五节看到四十节。你们要里要束上带，灯也要点着，自己好像仆人等候主人从婚姻的筵席上回来，他来到叩门，就立刻给他开门。主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己树上在近前伺候他们。或是二今天来，或是三今天来，看见仆人这样，那仆人就有福了。家主若知道贼什么时候来，就必警醒，不容贼挖透房屋。这是你们所知道的，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。好，回到 PPT。我们讲神国度的意向，啊，在这个意向里面的一个生活态度，因为从刚才读过的两段圣经，我们可以整理出来，基本上会有总共会有三个，是我觉得在经文里面启示出来的一种国度意向里的生活态度。第一个，跟我说富足的生活态度，富足
1: 的生活态度。
0: 经文是刚才读过的十二章三十一到三十三节，然后呢，还有一个是在路加福音十九章一到十一节，经文不用翻了啊，我简单的说一下，路加福音十九章一到十一节在讲的故事的主角叫做撒该，撒该是个犹太人，是个当时的犹监，因为他是犹太人的税吏。罗马政府要跟犹太人收税，他要用犹太人自己的族人作为他们的税吏，然后来向他们收税。那沙该就是税吏，所以当时“税、呃、吏”这个词啊，这个词代表的就是犹奸，就是我们以前所谓的汉奸了、啊呃。就是走狗了、啊。当时他就是啊、呃，这个罗马政府的走狗。是这样的一个人，那这个人呢，个子很小，很矮。如果圣经上描述，知道他要耶稣要来，他就在群众中啊，就是因为个子小看不到耶稣，他想要看耶稣，他就爬上桑树，看耶稣。结果他爬上桑桑树不久，他也许看到了耶稣，也许，但是圣经上记载是耶稣看见了他。圣经上并没有记载他看见耶稣，因为人很多嘛、啊，他要看耶稣可能不容易。但是只有他一个上树，所以耶稣看他很容易，所以耶稣就看见沙盖以后，就叫他沙盖你下来，今夜我必住进你家。啊、结果沙盖就下来，就欢欢喜喜把耶稣接待进家里，就预表了他接受了耶稣成为他的救主。也接受了耶稣，成为他家中的救子，把耶稣就接到家里来了。就这个一接到家里来，做了什么事情？圣经没记载，但是圣经却记载了沙该在接待耶稣、接受耶稣、信了耶稣。因为圣经上约翰福音三章讲说，凡接待他的，凡接待他就是接受他的，他就赐他们权柄，做神的儿女。所以沙甘就在那样的情况之下有了一个身份的转换，结果这个身份的转换呢，使他意识到一些事情，因此他就在这一个这一个接待耶稣之后，圣经上记载，他就告诉耶稣说，他说了我要将我的财产一半捐给穷人，然后呢？还有剩下一半，对不对？对。还剩下一半要干什么呢？他的财务规划是，他如果有讹诈人的，他开始啊、呃，他他开始什么叫讹诈？骗。不完全是骗了。他为什么有那个讹诈的地位？因为他是税率，就是按照税法你要缴是一百块，他就是说两百五拿来,来，一百五十一百是他的，另外五十交给。它上面的头啊，就是有一个所谓的讹诈行贿的系统，它叫讹诈，所以他说如果我有讹诈的，那如果那这个如果肯定是有讹诈的，不会只有如果，意思就是说他有讹诈的，他也没记清楚啊。那基本上要怎么样去查这个账呢？反正意思就是我准备。把我剩下来的财产的二分之一已经捐给人家二分之一， 2, 剩下二分之一我还要做一件事情，就是要把我讹诈人的再四倍还给他。啊、呃，就是那这个四倍还给他之后还剩多少我不晓得，估计可能要破产也不一定。啊、呃，因为也许他没、啊、这个很难评估了。你讹诈，你可能来的里面的钱你都是讹来的，讹来的不算。呃，然后你这个一半的给的穷人，还剩下的再还四倍，这个比例基本上，这个逻辑上，我觉得这个结构是风险很大的。但总之，证明了一件事情，证明了什么事情？证明了沙甘，他本来，他为什么讹债？沙甘为什么讹债？因为他很矮，因为他很矮，什么意思？因为他自卑啊，他没安全感、啊，他没社会地位啊，他不受人家欢迎啊，他可能从小就是被霸凌的对象啊，可能啊，我是这样子猜猜猜了推理啊，所以其实他金钱是他的安全感，好不容易考上了哈佛，回来以后，然后又给政府聘用了，当了一个什么官，在一个国税局当了什么官，好不容易出人头地了，想办法。就在这一个故背景当中，产生了人人都不可逃避的贪念，不容易排除嘛？贪念不容易排除嘛？所以他产生讹诈的动机。讹诈的动机可,可以这样解释：讹诈了之后呢，他信了耶一,一堆钱，后来遇见了耶稣，信了耶稣，信了耶稣以后意味着什么呢？因为他的反应是要一一半捐给穷人，然后。剩下的还要还给人家四倍，讹诈的要还给四倍，那这个行为代表什么意思？代表他自由了，代表他自由了，代表他可能就是从永远到永远，然后就被那个神的爱摸着了，被耶稣的爱、被耶稣的救恩感动了，然后他恍然大悟，觉得他一生，他的一生。他的这一个生命，这个过去这样的几十年走来到现在，他他觉得他已经濒临的一种灵性以及社会关系破产的状态了。他看起来是就喝高也了，可是其实他已经意识到自己是在穷到只剩下钱了。破产，他已经在心灵上破产，已经在人际关系上破产，已经在社会群体关系上破产。每一个人看到他就要吐口水的，没有一个人看得起他的。他终于在这个救恩中体会到价值，体会到这人生的价值，他自己的存在的价值。他忽然把钱看小，看得很小很小很小。他为什么会把钱看小？不是因为钱变小。是因为他把一些事情看大了，他把神看大了，他把他的名誉看大了，他把他，他把他的家人的关系看大了，他把很多很多他因为要去，要去赚取或者是攫取这些他自己自我的存在的这个安全感的保障的过程中造成的这一些人事物的失落跟伤害。他决心要去弥补了，阿门，这是一种自由，阿门，啊，所以，他这个自由是从哪里得到自由？从贪婪中得到自由，对不对？尔扎的背景是因为贪婪嘛，所以是不是值得庆祝呢？啊，所以富足的心态在他心中产生了，富足的心态产生了，这是我觉得是杀街的一个见证了啊，啊，所以。你说这样的一个生命，它是不是从贪婪、吝啬变成慷慨？好，所以这个经文上下文，如果你去看，神神是慷慨的神吗
1: ？
0: 神的国是慷慨的国度吗？神的子民是慷慨的子民吗？是。所以我们的生命也是慷慨的，对不对？对对
1: 。
0: 所以是我们的生命是什么？白白得来。就白白的省去，对不对？对慷慨。那这个这个慷慨的相反是什么呢？我们认为慷慨的相反是吝啬，对不对？但是上下文，如果你仔细去看上下文，他在说什么？他说：“他说你们这小群不要惧怕，因为我们的天父乐意将他的国赐给你们，所以慷慨的相反是恐惧。”是怕，怕什么？怕穷，对不对？怕不够用，是不是？怕这个老年没保障，怕这个东西。但神说他乐意将他的国赐给你，不要怕、啊。所以慷慨其实是在解决惧怕的问题。啊、神赐给我们那个慷慨的生命啊，后面有有这两节圣经啊，我觉得是。很好的慷慨的见证，啊，零后八章二节说，就是他们在极穷之间，还格外显出他们乐捐的厚恩。乐捐原文是这个字 h a p l o t e s h a p l o t e s h a p l o t e s 就是慷慨的意思，大方的意思。他们在极穷之间，还格外显出他们慷慨的厚恩。阿门。罗马书十二章八节，施舍的就当诚实，诚实的原文 ，aplotheis，aplotheis， 什么意思？慷慨。所以这两个字啊，乐捐、诚实，原文其实都是慷慨。阿门。嗯、啊，所以我想这个是一个在国度的祝福之下。我们会有的这样的一个心态因为这个上下文是这样子教的，耶稣是这样子教的啊，所以你要意意识到国度，你要见神的国，然后敬神的国，那生命就慷慨起来了。阿
1: 门
0: <妹>，阿门。慷慨就是就是慷慨就是富足的态度了。简单的说，你你会显出慷慨富足，而且你要知道，这些人慷慨的条件，他是极穷之间仍然慷慨，这生命很自由的。因为他相信神的供应，了解吗？他慷慨，没有惧怕，他克服了缺乏的惧惧怕缺乏的心，然后也既直间接的也克服了贪婪的心，所以他在慷慨的见证中，其实见证了神所赐的供应以及自由的祝福。阿门 <Amen>。好，第二个国度意向你的生活态度是谦卑警醒的服饰。啊，这是我们刚才读从三十五节到四十节的圣经文里面提到的，因为那个圣经文，他起先说到一个什么呢？他说你要树上戴，然后说主人回来的时候也会树上戴。好，那耶稣基督那个主人是指的耶稣自己啊，因为讲到国度，国度的这个概概念，他用主仆的关系，其实那个国度那个主是指。国度的君王，也就是指的耶稣自己。所以，当我们在学习“树上带”，“树上带”就是说，因为当时人的服装都是长袍，如果他要干活，就一定得要上“树上带”。对，
1: 嗯，对。
0: 就“树上带”就是其实“卷袖子”的意思，就是亲力亲为的意思。干活。他说：“你要树上带，然后主人回来的时候呢，他看见你。”你们这样警醒，他就怎么样？他就树上带要亲自伺候你们。就主耶稣讲说，人子来不是要受人服侍，乃是要服侍人，是同样的意思。这是马太福音二十五章嘛？主耶稣说，人子来不是要受人服侍。他说，在外邦人当中有大臣超权管辖他们，但是在你们中间不是这样、啊。在你们中间是什么？他说，伟大的要做众人的仆人，对不对？啊，那个为首的要做众人的用人，意思就是说，他的这一个所谓的服侍的这个呃伦理，圣经中讲到国度侍奉的伦理，那个伦理跟社会的职场伦理是截然不同的。但是耶稣是这样的一个伦理，耶稣在讲的是仆人领导，所以耶稣说他回来看到你的仆人。这个仆人呢、啊，警醒，啊，他就会亲自树上带伺候你们。所以耶稣是这样子，作为他的教导，作为这样的一个示范，他还为门徒洗脚，对不对？对。而且他在告诉我们，这个国这一个整个上下文，其实下文从三十三十五节以后，因为三十四节以前他讲的是一个现实的需要。物质的需要，他说在神国里面有国库以及资源的供应，所以你们不要惧怕，天父乐意将神的国赐给你们。但是从三十五节到四十四节的后后面的下文，其实他已经在讲神国的将来。但是他预指的将来的同时，其实也在告诉我们，现在你在国度中的一个生活文化的观念跟原则，现在就可以应用的。好，那这个原则的应用的第二个是什么呢？就是谦卑、警醒的服侍态度，这是你在国度的意象中可以有的一个服侍态度。所以讲到国度，在这段圣经里面没有讲太多，讲到了富足的态度，讲到了谦卑跟警醒的服侍态度。下面一个讲什么态度呢？下面一个讲的就是忠心有见识的管家态度。大概在这段圣经里面讲到，就这三件事情，这三件事情。这三件事情，却是耶稣在这段圣经中关于国度文化建立、国度秩序建立、国度的这个政权要能够发展、要能够兴旺、国泰民安的重要的国策，他的教导就是这三件事：第一个富足心态，第二个谦卑服侍，第三个忠心有见识，就这三件事。这个是经文上下文的重点。好，所以第二点，谦卑服事。谦卑什么概念？谦卑有很多你可以想象跟解释的话，但按照圣经总瓜说来一句话，谦卑就是以基督为中心。因为基督是以神为中心，基督的谦卑就是不照着他自己的想法想，不照着他自己的说法说，不照他自己的做法做。他说：“我所说的，我所做的，是那差我来者的父要我说、要我做的。”耶稣是不是谦卑？是,是耶稣不能以他自己为中心，他以父为中心。所以我们在基督里面，我们要成为一个谦卑的学习，就是我不要以我自己为中心，我以耶稣基督为中心，这就是谦卑了。<对>那你说什么叫做以自己为中心？自己为中心，圣经圣经的启示，自己为中心的意思，它指向的一个一种一种品。一种不好的品格叫做骄傲，所以自我中心其实它就是在表达的就是骄傲。骄傲有各种不同的面貌，而它的根本是自我中心。所以谦卑是以基督为中心，同意吗？简单的啊，简单的要一句话让你知道什么叫谦卑的学习。你往这个方向去运运作，你就谦卑起来了。你如果说啊、呃，我的我我我我的我的我的这个我的谦卑我的骄傲就是我。我我我我的我的谦我的谦卑让我觉得很骄傲
1: 。就如果你不是以基
0: 督为中心，你的谦卑都变得你的骄傲
1: ，
0: 这会不会太复杂
1: ？
0: 啊，所以对,对就是我也想低调，可是我的实力不允许啊
1: 。
0: 啊，那这个谦卑、警醒的服饰态度，是这里国度的一个风格。啊，你的身上你要有国度记号。你成为一个基督徒，你不仅是一个重生的人，你如果不重生不能见神的国，不重生不能进神的国，而你是一个见神的国，并且见神的国的你在国度的文化里面孕育成长，你身上会有国度的记号。你在国度的记号里面，你这个人，第一个你会有富足的心态，你会慷慨；第二个你会有什么谦卑、警醒的服侍态度，这是国度的记号。你不以自我为中心。你真实的会在这种生生命当中，会感受到国度的能，的，那个全能 ，amen。哎，这这个是国度的全能才能做的。你没有国看见国度，进入国度，你没有体验到这个来世的全能，国度的全能，你谦卑不起来，那的谦卑都是假的。听懂我的意思吗？我们在讲的是一个真理的谦卑内涵。跟我说以基督为中心。先学这个，好。那警醒是什么呢？警醒哦，我个人，我个人在思考这个这个信息的时候，主跟我就给我一个一个想法哦，就说警醒就是说，你专注在某一些人或某一些事上，而产生的一种敏锐的觉察力。因为你专注在某一些人或某一些事情上，而产生的一种。敏锐的觉察力，这叫警醒。我记得云敏他在跟我刚结婚没有多久，他讲他的生活，他年轻的时候十五岁、的十四岁的时候就帮家里做生意。我就是冲着这个举他的，我想说你这个十四五岁就开始就被训练做成一个做生意的心理家、哦哎、啊，高眼光。个他说他说我不用闹钟哎。我凌晨四点钟，灯眼睛就醒就亮了就醒过来了。为什么？因为在做泛舟啊的时候，秀突然去泛舟公司啊，他们家是第一家
1: ，
0: 第二家，第二家，<对>泛舟。然后他泛舟的团队都是很早就要开始接团，然后他要安排行程，上午要有一一个团，下午要有一个团，你不能到。时间都没弄好，然后卡到一个中饭没得吃，又卡到下午，然后下午的团又来不及，天黑了，你这个没绩效的，所以你必须一天要塞两团，所以很早就得起床，灯警醒。所以为什么讲说经文三十五节，十二章三十五节？为什么讲说你们这个灯要亮着？你们腰里要束上带还不算，灯也要点着。这个灯是什么？就人的灵是耶和华的灯嘛、啊，就是你的灵性是警醒，啊，这是警醒。灯亮着就是警醒的意思。树上带就是谦卑的意思。啊，好，我想这是一个简单的解释啊。回到 PPT， 啊，所以这个这个心态，第二个，谦卑警醒的服饰的态度啊。要应用在什么地方呢？对对，我姐妹们，今天我在讲呢、啊。你说我在教会，我就是来聚聚会的时候，就是、我跟你来聚聚会都在服侍。你在服侍谁？你在服侍讲员呢、欸？你你懂我的意思吗？你坐在这里听，你在服侍讲员呢、欸？讲员没有人来坐在那边听讲员，讲给谁听啊？你来坐在这里就是在服侍啦。所以如果可能的话，你身上有国度的记号啊，你有可能的话，你就早五分钟来玩，晚五分钟走。叫国度计划，服侍从头到尾不落掉。是啊、你也在服侍什么？你坐在那里专心的听，你也在服侍其他的弟兄姐妹，<对>你在影响他们。啊，简单的讲，所以它还可以应用，不仅仅应用在这个现场，一个礼拜应用一次没有。其实按照圣经这边讲说，无论做什么，跟我说无论做什么，无论做什么，你在座有妈妈的对不对？对你在座有当爸爸的对不对？对你在这里有当老板的是吗？<对>你有当员工的、啊。对不对？你有当当人家的这个同学的啊、呃，你有各种角色扮演的、啊。无论做什么，无论你扮演什么角色，都要从心里面做。你什么角色，你就会有什么扮演，有什么扮演，就会有什么事要做嘛，对不对？无论做什么，都要从心里做。像是给主做的，是不是不是？不是给人做的，因为你们必得着赏赐。你们所侍奉的是主基督。注意哦。无论做什么，侍奉，从心里做是侍奉，给主做当然也是侍奉，它全是侍奉的概念，所以是服侍的概念。所以警醒是什么意思？警醒不但只是你在，就着刚才我所讲的，向着某一些人或某一些事，对不对？专注于这些人或事而带来一个敏锐的觉察力，不仅仅是字面的这样的一个解释。警醒,醒也意味着你无论在什么样的角色里面，你都怀着是一个服侍、是一个侍奉者的心。我跟你说，你什么角色都会扮演得很成功。然后你就会，你身你身上就会看到国度的记号。跟你旁边人说，你身上将有国度的记号
1: 。谦
0: 卑警醒也意味着什么？谦卑警醒也意味着你始终都是充满着热情。<的>你知道，骄傲是让人冷酷的。那我看起来酷，其实我不酷，我里面很热，我这个热水瓶啊，心灵里火热，常常不是主。阿妹，这个是谦卑啊，这个好啊。然后呢，帖前五章讲说，不要消灭圣灵的感动，原文是圣灵的火，因为它其实没有原文没有消灭圣灵的扫，没有感动这个字啊。原文是不要消灭圣灵的，或者不要消灭圣灵嘛？应该这样讲。原文是不要消灭圣灵。那你想消灭的时候，圣灵是什么情况之下会被消灭？火火圣灵是火的时候嘛，对。所以它可以翻译成不要消灭圣灵的火。<对>换句话说，其实你当在你在当你在国度的氛围、情境、文化的孕育跟体验的生活，那些细微的。灵跟话语的灌注的过程中，那个火热是自然的，那火热成为一个全员，那个火热不会被人浇熄，那个火热不会被这个你是一个火热的讲员，你不会被座位坐满或坐二分之一或坐三分之一而打折扣。阿、哎、那个火热从里面来的。所以你在那个火热的情境当中呢，你扮演什么角色？无论做什么，你也都是在火热的侍奉之下，你的效果效率一定是最好的。好没？阿弥
1: 陀
0: 佛。警醒，随时多方祷告祈求，警醒不倦，这个是一个警醒的见证哈、哦。这是在你不数出六章，但这个圣经是要告诉你多多方言祷告。好、哦，这是一个方言祷告的提醒。随时都帮祷告祈求，啊，因为很多外在的人事物的环境不为着你的火热效力，很多外在的人事物的环境，这个世界的生活的现场不为着你要得赏赐效力，不为着你要谦卑服事而效力，对，所以你需要警醒祷告，来，们下一页。在国度意象里的生活态度的第三个，中心有见识的管家。这是他最讲的最后一段圣经文，我们看一下这个圣经文，四十一节到四十四节，路加福音十二章四十一到四十四节。我们今天主题圣经从三十一节到四十四节这一段。好、哦，比如说：“主啊，这比喻是为我们说的呢，还是为众人说？”主说：“谁是那忠心有见识的管家？主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢。主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。所以是像像谁说的？向着门徒说的，对不对？那每一个门徒都被呼召成为一个忠心又有见识的管家。”所以第三个在国度意象里的服饰态度，回到 PPT。第三个在国度意象里服饰，呃，在国度意象里生活的态度呢？第三点就是要有一个忠心又有见识的管家态度。哦，这个管家的原文呢，给你猜是什么？就是管家，对，就是管家。但是还有一个意思，<笑>还有一个意思，思库。私 <Wow. S 1> 库听得懂吗？听不懂我就知道你听不懂。管钱库的，管国库的，不是只有像沙嘎只是管个地方税的小税吏啊，是个国库的税官来的，管家，司库。为什么他让你当司库？为什么给你一个管家的职任？当然你被信任嘛，你够忠心对不对？然后呢又有件事，有件事原文的意思是精明。其中也有专业的意思，跟专业的同义词是同一，有，就是“精明”这个词跟，我看一下圣经，我们看有没有下一页有没有这个字，没有啊，我我我 v p t 没有打那个字，就是原文这个字叫“精明”，“精明”又有一个同义词叫“专业”，专业啊，所以中心又专业的管家态度。那你说你要我管什么呢？当然，私库是一个方向，就是说，神似乎他在使用你这个人，他一定也会使用你去做一些事，他也一定为了要使用你做这些事而会需要用一些钱，合逻辑吗？他要你做一些事，他不会要你自己想办法，他会给你预算，对不对？那叫私库的概念。所以你会有一个可能性，就是说，你变成是一个流通啊。所以你你必须要看到一件事情，你从富足的心态里面，你为什么能够慷慨？你慷慨其实不是因为你在看，你在呃，因为有一个有一个单纯的，只是说，因为我有我有很多的，我有很多的这个，我是富二代嘛。我这个银行存款，我这个可能随时就是有个三五个亿嘛，所以我很慷慨，啊、呃，那个叫挥霍，那不、个、叫慷慨。富二代的那个心态，然后去花钱买这买那，买名声，买友谊，买什么买什么，买一个 glory， 买一个冠冕，那个都不叫慷慨，那个、叫挥霍。慷慨。慷慨是，慷慨是，你已经被被神在这个国度里面的定了一个管家职分，然后神要透过你做一些事，他可能透过的是你现在正在扮演的某一个角色做一些事，或者是在引导你，在赋予你一些新的角色，要你做一些事。而很可能就要在这些事情的成就的过程当中呢，他要让你成为这一个侍奉的一个一个一个私库，成为有很多的资源必须经过你的手去做分配。所以圣经的经文讲到按时分粮，其实是在做什么资源的分配。你要知道，这个是在这一段圣经里面蛮重要的一个。跟上文贯穿在上下文很重要的一个国度的记号，所以你在讲国度的时候，你在讲治理治理国度的时候，你不可能不讲预算，你不可能不讲立法，对不对？你也不可能不讲这个相关其他的内政。那你这些事情，通通都你传布衣要不要钱？
1: 要。你做施工要
0: 不要钱？我最近因为就是我们在讲财务的问题嘛，最近你神又量了一个一千五百万的计划，未服务的计划，我们现在在写这个计划，因为一年的预算刚好是一千五百万，我们啊，四公，赶路的业四公本身一年的预算 ，average 就是一千五百万，所以今天呢，这个神就是又在最近就量了一个这样的一个计划，从二零二零年开始有这样的一个机会，到二零二一年有两年的计划，一年一千五百万。写过的话，就一年新百万的预又补助会进来，所以弟兄姊妹为这个事祷告、啊、那我要讲的是说，我这一千五百万，我我们写计划进来，然后拿去做施工，我是不是成为私库？
1: 是
0: 。我是不是成为管家？对。这个钱是我的吗？不是啊。但是经由我的手，我成为什么？啊、我成为这个施工导入的资源跟。祝福到这个施工相关所有的人的管道好，好注意哦，你的国度观会来自于这样的一个结构，重新定位你自己跟你的财务。谁能说这个钱是我的？就像上文在十二章前，上文在讲上半段在讲到那个家道丰富，人的富足不在家家道丰富那个。那个、那个、那个、那个、那个、那个叫什么？财主说：“我要盖更大的仓库，我要有更多的积，这个积蓄要更大。”神说：“我今夜
1: ，
0: 今夜要收你的灵魂。”神能说这个谁是谁的？当然，那个话听起来有点恐怖，对不对？我现在不知道吓你啊，我现在重点是要告诉你说，我们要转一个思维，你不是拥有者，你是管理者。好，这、就是一个国度观啊。啊，跟我说，我不是我财务的拥有者，我是我,有
1: 者
0: 我是我财务的管理者，我是
1: 我理者这是
0: 这一节圣经这段圣经这个部分要给你传达的信息。好、啊，所以好好讲到这个管家他是司库有这样的一个概念，那你又必须要有中心，有中心最起码的嘛。所求于管家的是要他有中心，这、就是最基本的，对不对？你是被信赖的。你为什么会被信赖？你为什么会被信赖？跟我说，有信心。信心就因为你有信心，你被信赖。不要讲别的，你不要想那么多，很单纯。Facebook 的意思就是 face 的基础，就是信心带来信使，信心带来信任，好们 <Amen> 信心，关键在信心。好，中心的本质是信心哦。好，然后你要怎么样能够专业、有件事嘛？有件事原文是精明嘛？精明的意思是等同于专业的同义词。你为什么又能够专业？好，注意啊，这边有两节圣经是一个很重要的学习。两个圣经中可以讲到管理的专业等级要求的。好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服，这是一个你要专业的条件。没成家的快成家，成家的好好管理自己的家，让你变成专业，这第一个。妻子关系、夫妇关、夫妻、孩子亲子关系，对不对？第二个，使那以信神的人留心做管理，原文留心做，原文是管理，原文是管理。这一节圣经提多书三八节，这留心做就是管理正经事业，这都是美事，并且语言有益。第二个，在你的职场，赋予你的工作，赋予你今天做什么，做个 PPT。你做个什么敬拜服饰，你做个什么整洁服饰，都要专业，都要到位，明白吗？这个是中心有件事的启示性的意义。最后要结束了。好，这个是结语啊，启动国度的生活模式。结语，好，这四项管理，重点我今天告诉你，国度气航是在管理。第一个，管理你的专注力，因为。这一段圣经有三个很重要的词，关键词。第一个关键词在路加福音十二章的三十一节说：“但是你们只要求神的国，求神的国的求，求这个字它意味着热烈追求。你有一个热烈的追求，你有一个寻求，你自然就会有一个专注，专注。阿门。”第二个，他说你要束上带子，并且要点上灯，然后看主人从筵席回来，看到你警醒。你为什么警醒？因为你专注在某一些人或事，使你对那些人或事产生了一个敏锐的觉察力，那叫警醒。所以，关键警醒的本质也是一种专注。你 m e n 对不对？好，第三个，你要忠心又有见识，有见识意味着你是一个有忠心又精明的人，做事情又到位的人，角色扮演也能够到位的人。你是这样的一个人，也是因为你这个精明带出的一个专业，而这个专业的本质也是一个专注力。好，所以你要在一个专注力上面学习管理这个世界，有太多的生活因素，这更多更多。你要会发现，整个文明在发展的时候，一直在偏离我们对神国度以及神国度旨意，以及神透过基督要来彰显他这个荣耀旨意，要透过神的圣灵要运行神国的公义、和平，并圣灵中的喜乐在我们身上，神。要做这些事情，但是生活的现场往往就用各种人事物的环境在让你失去专注力，所以一定要学会管理你的专注力。当你意识到某一些问题的时候，注意拉回来，问题要马上反射出耶稣基督是问题的答案
1: ，这叫
0: 做专注在国度，专注在基督，这叫做以基督为中心。缺乏意识到的时候，马上要意识到基督是你的供应。疾病跟疼痛来的时候，马上意识到基督是你的医治。这叫管理你的注意。你不要的这边一一一疼痛，你一的一力起啊，一的毅力出起啊，回不来啊。管理你的注意力，阿妹。第二个，管理你的意识，当然这跟注意力是有关系的。我要讲意识，是因为意识是一个触角。是你生活中思维的触角，你意识到什么？你不懂得去把这个意识做管理，你会任凭这个意识进到那个专注里面去。所以你必须在专注力的管理的前提，学习管理的意识。你这两个都管理好了，你的情绪就会管理好。第三个是管理情绪，因为前面这两个是处理思维。你的意识跟专注力管理好了，你的思维就健康了。你思维健康，你很容易管理你的情绪。你情绪会有，但是不会失控。情绪会有，但是不会情绪化。情绪化什么意思？情绪化就情绪变你的上帝叫情绪化。情绪只是润滑你的生命的，不是你的上帝。所以管理人的情绪，最后管理你的嘴唇，这就是国度的记号。我们来回应神。谢谢您收听收看我们的信息。如果您喜欢，欢迎您订阅。上帝赐福你。